0: Si acabas de llegar al podcast, bienvenido. Este es el podcast de los opositores y otros madrugadores porque también hay muchas personas que no están opositando y que sé de buena tinta que nos escuchan. Has llegado a un episodio muy especial. Es la segunda parte de la entrevista a mis compañeras de oposición. Pilar, Maite lleva Eva y una servidora formamos la Academia Pume. Si te perdiste la primera parte, pásate por el episodio 52, el anterior, y así las escuchas desde el principio. Si ya lo escuchaste, no te quito más tiempo. Hablamos en, este, en esta segunda parte del tribunal, de la preparación, de cómo las oposiciones pueden cambiar tu vida. Ya verás que va a gustarte. Y hablamos también de lo importante que es seguir la vocación y trabajar mmm, de algo que te gusta. Prepárate un café, sube el volumen y adelante. Estás en tu academia. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Bueno, Eva, tú has dicho que fuiste tribunal, ¿cómo fue aquella experiencia? ¿El tribunal es de carne y hueso? Porque siempre nos imaginamos ahí en plan, el tribunal, socorro...
1: Sí, es verdad, el tribunal, ¿no? así, en letras mayúsculas y con luces. Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, a mí me lo propusieron para ser en la siguiente oposición, sí, la siguiente era nuestra, y bueno, yo creo que, bueno, pues aporte mi granito de arena a lo mejor de, pues eso, al tenerlo reciente, ¿no? Como estás con gente que ya esas cosas eh, lo ven como más lejano y tal, pues lo que os comentaba, ¿no? En cosas así, un poco más <risa> acercadas a la realidad, yo creo que sí que, que pude aportar bastante en ese sentido y para mí pues fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy, y muy interesante. Yo la recuerdo, no sé, a mí me gustaba mucho, también me daba, pasaba mal, ¿eh? Porque veías a la gente nerviosa y todo eso y bueno... Empatizabas, ¿no? Sí, 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 porque claro, tenerlo tan reciente no es lo mismo que es verdad, ¿Eh? que conforme van pasando los años lo ves como, bueno, eso fue hace, <ríe> estoy de España, ¿no? Pero sí, no sé, yo creo que fue una cosa muy, muy interesante.
0: Y a las personas que van a leer delante de un tribunal, que, que
1: pues bueno, van a hacer una exposición, ¿qué consejos les darías? Bueno, pues yo como hemos comentado anteriormente, para mí lo principal es hacer un esquema cuando, te ves, o sea, cuando tú ves el, el título y decir, a ver... ¿Qué me están preguntando? Ir, ir a eso, no empezar a, a divagar ni a hablar ni de otras cosas. Céntrate en el tema, subrayarte las, las palabras principales, y hacerte una esquemita de lo que vas a contar en ese tema. Luego, eh, yo lo que sí que recomendaría es, sobre, sobre todo, pues, por el tema de aportar palabras que luego, por ejemplo, no sepan entender. Pues, yo, que sé yo por ejemplo, pongo función pues, fx, eso es decir. Pues, eso es una cosa que yo la tengo muy arraigada. Pero claro, alguien me daba cuenta cuando la gente a lo mejor... Eh, leía que, que no se entendía ni su propia letra y decías, madre mía, esto queda fatal, o sea, es que <risa> pues tener mucho cuidado pues eso, con el tema de la letra que aunque tú lo tengas que leer y es tu letra, pues es que da muy mala sensación cuando, te está, cuando estás escuchando un tema pues que no entiendan su letra, que se corten, que no entienden lo que ponen, eso queda la verdad que fatal entonces pues van a hacer una cosa decente, algo que se pueda entender eh, yo también aconsejaría eh, sobre todo pues el tema de la entonación el parar, el hacer pausas, el no tener tampoco un ritmo lento ni tampoco rápido, pues buscar un punto intermedio para que te enganche esa persona, porque claro, quieras que no, si hablas muy lento te duermes, si hablas muy rápido no te enteras de nada, ir un poco enfatizando lo que decíamos, en el esquema que tú tienes desde un principio y decir, pues, ah, las causas son las siguientes, y vas, pum, pum, ir un poco parando y así atrayendo un poco a lo que al que te está escuchando. <risa> y entonces... Claro, y luego yo también creo que una parte hay un componente subjetivo que es así, o sea, que es que eso es totalmente, no sé cómo decir, o sea, a mí me parece que es que es, eh, que está ahí, o sea, que, que sí, que puedes saber mucho, ser un crack, pero tienes que tener, pues, no sé, una, una cierta presencia, es que eso, es un todo, eso es algo que te, que te llama de esa persona y entonces hay un componente subjetivo, pues, que te tiene que enganchar, eh, la presencia, el, no sé... Y lo que te decía antes, a mí me gustaba tú, pues a mí, por ejemplo, cuando tú leías, pues me enganchaba, o sea, es que era como decir, ostras, qué interesante, pues no sé, también ese componente subjetivo que la gente lo trabaje, que no solamente es leer como si leyera un artículo, no, es que es... Estar, tener algo es, y
0: tener estar presente no también eso que
1: es que cuando estés o sea que, te, que entiendas que las otras personas te tienen que escuchar claro como el que dice cuando dice Nada, que cuando cantas que tienes que sentir la canción pues esto es lo mismo cuando tú estás leyendo tu tema tienes que sentirlo en ese sentido de decir bueno es que estás me estás transmitiendo algo porque yo recuerdo que había mucha gente que venía tú tú tú, tú" y decías y no te iba a lo mejor. Lo era te... un tema brillante, pero es que no te lo estaba leyendo bien y, y quedaba feo. Y, y sin embargo, otros pues era como mejor, o sea, porque había un componente subjetivo de esa persona que te lo vendía y, y eso era. a mí, o sea, a mí eso me gustaba mucho. Cuando había alguien que. pues que era el distinto, o sea, y ese es el que se lleva, pues a lo mejor ese componente subjetivo pues, es el que te da un plus. Te pero... lo escuchas de otra manera, ¿no? Es. Está leyendo, pero lo escuchas de otra manera. Mm.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y tú, Maite, que fuiste preparadora, durante preparaste a algunas personas después de, de aprobar. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Tuviste muchos aprobados? ¿Cómo les organizabas Cuéntanos.
2: Bueno, como os he dicho antes, lo que sí que fue, tuve muchos aprobados, pero por lo mismo que os he dicho, porque el que quiere aprobar sigue hasta el final y al final lo aprueba por la constancia y por el estudio, ¿no? Entonces, sí, eh, creo recordar que preparé dos, dos convocatorias y, y la verdad es que, bueno, pues a mí me gustó, me gustó el, el tema de la preparación. Eh, me gustaba ver cómo la gente se implicaba y, cómo, y cómo, bueno, pues cómo se lo tomaban en serio y ya desde el principio ya veías quién al final iba a acabar aprobando, quién tenía ese, pues esa, esa constancia, no esa planificación y lo, lo veía. Y bueno, eh, la verdad es que lo que era el temario y lo que era pues, el haber pasado por esa convocatoria, pues, me ayudaba mucho a, a prepararlo, y, pero bueno, pues eh, ahora como que las estas próximas oposiciones que también me han preguntado, como que no me apetece tanto, ¿sabes? Veo como que he invertido mucho tiempo en eso y me resultaba gratificante en ese momento, pero ahora como que me apetece más disfrutar pues, de otras cosas, ¿no? Que no es tu momento, ¿no? No es mi momento, no, exactamente. Y no es porque no me gustase, ¿eh? simplemente es porque creo que, bueno, pues que ya he hecho esa parte y ahora toca otra, ¿Otra, otra etapa? cosa. ¿no? Has
0: dicho que tú veías quién tenía como pinta de aprobar, ¿no? Sí. Eh, eh, has dicho dos palabras, constancia y planificación. Hmm. ¿Alguna cosa más que creas que pueden...
2: Añadiría equipo, añadiría equipo, porque bueno, pues en los grupos de preparación hacen sus, hacen sus equipos, ¿no? Como lo hicimos nosotras, y eso ayuda mucho, porque no es lo mismo ver un tema desde un punto de vista que verlo desde cuatro, 5, seis, dos, ¿no? Y eso enriquece mucho, enriquece mucho el tema, enriquece mucho la preparación, te picas, te picas con los otros, que también en el fondo es otra otra parte importante a la hora de, de la constancia que he dicho antes. Y bueno, eso es lo que yo creo que no me dejo nada.
0: Constancia, ¿no? Es una palabra, sí. porque de nada sirve pegarte un, un atracón de estudiar ocho horas un día si luego ya no tocas el libro, es. ¿no? Sí,
1: yo creo que es el éxito de este tipo de posiciones así tan, tan largas, porque cuando, cuando es un examen de test, pues a lo mejor, yo qué sé, ahí te interesa tener información y mucha. Eh, pero aquí en este tipo de examen como el nuestro, pues será más el tener las cosas claras, bien estudiadas, bien claro y saber aplicarlas, o sea, era un poco más esa constancia y ese día a día, no era solo el estudiar el tema así, no, era, no sé, el tema lógica. Sí. sí. Yo, con la memoria que tengo,
3: aunque decís vosotros que tengo, pero no la tengo,
1: <risa> que es mucho
3: más en lógica los esquemas que nos hacíamos, lo que lo racionábamos, lo que lo motivábamos, lo que... me íbamos metiendo <coughs> interpretaciones de una y otra, y eso, a la, a la larga, tú, eh, se te queda mucho más lo que escuchas sí. que lo que lees. Y lo que hablamos, lo de las clases, cuando veo cada una exponíais vuestro tema, eso nos quedaba muy grabado, sí. ¿vale? Es como cuando te lees a ti misma, que, te, que estás diciendo la lección en voz alta, pues entonces se quedaba... Yo pienso que la memoria acústica, no sé cómo se dirá, sí. eh, nos
0: varía mucho en ese caso. Y luego ver, a mí me ayudaba mucho ver con diferentes interpretaciones del tema, porque al final cada una de nosotros hacía un tema distinto sí. a, a lo que nos proponía el preparador, sí, sí, sí. ¿no? Pero lo estabas escuchando y también eso te empapaba y decías, mira, pues esta forma me ha gustado que ha puesto al principio los conceptos, mm. o me ha, puesto, me ha gustado como ha dicho esto de la ley, ¿no? Te el...
2: ampliaba puntos de vista, ¿no? Mm. Y al final pues los ibas cogiendo y a la hora de que te ponían un tema, eh, tú ya tenías una visión más amplia. Mm. Otra palabra que se me ha olvidado es la de motivación, ¿vale? Como preparadora eh, es básico. Eh, porque hay momentos, ya sabemos, de crisis de bajones, en los cuales eh, te necesitan como, como motivadora, ya no como preparadora de estudiar y a saco, sino como coach, no podría ser la palabra, de, de bueno, pues eh, esto es normal, que te pase, que tengas estos bajones... Y, pero que tienes que tirar para adelante o tú puedes eh, te veo con fuerza y siempre te dicen, no, es que yo no me veo no, pero es que yo te veo con fuerza, esa plaza es para ti, ¿no? Sí, sí. y hay una plaza para <risa> ti <tí. risa> y, y es verdad que eso ayuda muchísimo y además es que lo notas, de verlo bajo, bajo hablar con esta persona y motivarle un poco subirle un poco el, el bueno, pues la autoestima sería sí. también, ¿no? Y a, la, y a la siguiente sesión verlo totalmente diferente. Eso también es importante.
1: pero eso, Maite, es que tú eres muy experta de eso. ¿eh? <risa> eso todos los preparadores tampoco.
2: No, de pues, coaching no, sí. también tenemos a, a Usu. Sí, no, yo <risa> creo que eso nosotras, ¿verdad?
0: Nos lo
1: hicimos más entre nosotras que sí. quizás, no sé, era otro.
0: Bueno, y ahora una pregunta difícil. No os voy a decir a quién, quién tiene que contestarla porque me gustaría que la contestarais las, las tres. Entonces, ¿Qué aprendisteis sí. de vosotras? mismas en el proceso de la oposición
2: yo que, que era capaz de, de algo que nunca había hecho y que no sabía y que yo pensaba que no podría ser capaz porque yo estudiaba porque quería sacarme esa plaza pero siempre decía yo no sé si seré capaz de sacarme esta oposición y sí aprendí eso que podía conseguir lo que quisiese en el fondo eso es lo que lo que me llevé
1: pues yo no lo había pensado nunca, pero quizás ahora dándole <risa> una vuelta. Eh, yo creo que fue el, el inicio, ¿no? el giro de, de mi vida, de, de creer en algo que yo podía hacer, porque yo, por ejemplo, a mí no me llegó la nota para hacer enfermería desde el principio, entonces tuve que hacer higiene bucodental, trabajé en la clínica un año, eh, durante la carrera tal, bueno, pues no sé, iba un poco trapeando, ¿no? tuve ahí mi, mi época adolescente y un poco desentrada, y sí que a raíz de, de probar la posición fue como un giro, de reconducir mi vida y de, y de conseguirlas y, y de decir, ostras, pues si yo quiero algo lo consigo, porque era la primera vez que me presentaba una posición y, 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 bueno, la primera, y ya fue como... Y desde entonces no he parado de hacer cosas, porque aparte de enfermería, pues en toda esta trayectoria desde entonces, pues he hecho muchísimas otras cosas distintas y sí que me doy cuenta que al final es que es como que me encabezan en algo y digo, lo, lo, yo, y voy, y voy, y lo consigo, o sea, porque es como que... Fue un giro, ¿no? De decir, de, 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 de pequeña aguja no sé cómo decirte, es el decir, bueno, pues eh, te envalentona, ¿no? le decir, oye, que yo lo puedo conseguir. Sí, yo pienso ¿Sí? que para mí fue un giro de 180 grados, no, eh. di dos vueltas
3: y me volví <risa> total, porque yo estaba en casa, ya sabéis, y vamos, vosotras fuisteis como un revulsivo total, me ha cambiado mi vida totalmente, y vamos... Eh, el estímulo que me disteis es que no bueno, se puede explicar de ninguna manera. Eh, yo estaba en casa, llevaba 20 años en mi casa, eh, haciendo lo que podía, dedicada exclusivamente a mis hijos y eh, a mi familia, que en este caso hace 8 años en tener a mis hijos desde que me casé. Y bueno, ya, cuando he aprobado posición, ahora es que no soy ni la misma. No, para nada. Eh, pero tú mejoras no, por los años. No, 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 no. y luego <risa> aparte, es que estoy enamorada de mi profesión. Sí. Eh, la sí. que ha sido mi directora, lo <risa> sabe, que me gusta muchísimo, muchísimo mi trabajo. Y no hay nada mejor que pueda ser, es que te trabajes, lo ¿no? que te guste, además te pagan. Sí, sí. y, y te lo agradezcan. Es que eso de que te lo agradezcan ya es lo máximo, porque te vas con una alegría, que en casa... Pues bueno, hacer las cosas y no te lo valoran tanto, por lo menos a mí no me, sí, me estimulaba tanto. Pero sin embargo que te lleguen y te digan, ay señorita Pilar, que ahora hace mucho que no lo hemos visto. yo, pues estuve ayer. Pero, pero, pero me vieron, claro. Y entonces es que eh, te dan una alegría que dices, bueno, esto no se paga con nada. Y entonces, bueno. Pilar, yo, siempre... yo
1: que he trabajado contigo, he de decir que yo no conozco a ninguna enfermera que le pega más el trabajo sea, de residencia que a ti. Verdad, sí? No, es que eh, tú no eres enfermera, o sea, tú eres la madre de los de, de los abuelicos. <ríe> es, que... es que yo eh, hicimos las prácticas juntas en Huesca, en la sala de familia de Huesca, y, y yo no he visto una, una compañera igual, eh. Y mira que he tenido compañeras que yo he muchos, muchos servicios. Y yo lo que tú les das, no, los da, no, ah, lo, no lo da nadie, ¿eh?
3: Os voy a dar un pensamiento filosófico <risa> que me voy a ir buscando, que era la diferencia entre cuidar, que es la profesión ¿Sí? la, la de las enfermeras, sí. y curar, que sería lo de los médicos, ¿no? uh -huh. Y ya sabéis mi, mi, mi Valencia Y yo me he llegado a la conclusión que me gusta mucho más cuidar. Sí. Porque cuidar representa curar a la gente, uh -huh. y a la vez, cuando ya no hay curación, eh, eh, ofrecerle el mejor, las mejores condiciones uh -huh. posibles y tratarlo como mejor puedes,
1: entonces a mí el, el dar el
3: cariño y el cuidado que yo considero que necesitan que te lo agradecen y que eso a mí me llena de es que me, me llena completamente, eso no, no tiene precio, no, yo podía haberme bajado a otros sitios pero que
2: me da vida tengo que decir que Pilar y Eva son enfermeras de corazón. Porque nosotras también somos enfermeras, su pero como que nos hemos descarriado allí a la parte de la, de la gestión y administrativo. Pero siempre está allí nuestra parte de enfermeras, eso eso está claro. Pero ellas es que las vemos como cuidan a, a todos y es que, vamos, son mis ídolos enfermeras. Referentes, total.
0: Yo estoy de acuerdo, Maite, totalmente. Yo, para mí, enfermería llegué un poco pues, de, de, de casualidad. Y tengo que decir que desde el primer momento me encantó. Y conecto muchísimo con la parte de Pilar, que dices, es que ese, es que no tiene precio. Cuando yo me acuerdo de estar en la UCI lavando las, la boca a una persona accidentada, y cuando te dicen, ¡ay, qué bien respiro! Por haberle lavado la boca, ah. y es que no tiene precio, no tiene precio esa sensación de decir, wow, sí que es verdad que yo no tengo esa vocación. Pero, 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 y por eso a lo mejor ahora estoy en gestión, puede ser, pero conecto muchísimo y lo admiro muchísimo. Y creo que todo el mundo debería pasar por un hospital a cuidar a alguien, porque Oye, te bueno. enseña a vida. Sí. O la residencia, es que estamos muy bien. Sí, que... perdón. Sí, 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 porque sí, además. Porque,
1: sí, yo ahora que estoy en el hospital lo veo, que parece como que si eres enfermero de UCI eres el super enfermero, no. y si eres el enfermero de residencia, pues eres. Y para nada. O sea, es que los cuidados, la atención, el cariño, todo eso que en el hospital a veces se despersonaliza, pues porque vas mmm, a toda pastilla, a toda pastilla o... y no te da tiempo a veces de... Nosotros hablamos con las compañeras, incluso ¿eh? pues ahora mismo en esta época COVID, quiero decir que es que, que vas tan aturullada a veces, pues cuando ha sido la mala época, de los principios de pandemia, que es que decías, es que no, no sé ni cómo se llama, es que lo trato como... que no, no te gusta, porque, no, porque cuando tú tienes esa vocación y te gusta tu profesión, pues es que no, no lo estás haciendo bien. Y entonces yo creo que la residencia... Yo les no sé decía a mis compañeros, es que para mí es como un gran hermano. Es, es, no sé, es no sé cómo decirte, es que es como... Es una mezcla entre claro. la medicina interna y un sí, centro de salud, sí. ¿vale? Pero sí, es una familia, es, como es, un es un que pueblo, es distinto. Sí, sí. Porque tú, no son personas que están enfermas, es que son personas que son tus abuelicos, son, eh, y los quieres. Están sí. en su casa, claro. con sus patologías claro. de
3: base, con sus crisis, claro y a la vez los vas atendiendo, en, claro, es socio-sanitario. Sí, sí, sí. Entonces la parte sanitaria enfermera pero la parte social Hombre. a la hora de
1: la palabra cuidar sí. es muy importante y a esas edades es que pues es una pasada la lo típico hija mía no me podrías traer la colonia que es que se me acaba aquí y tú con la comprado en la colonia pues por supuesto que es la compras le llevas lo que más falta es que sí, es ¿no? que eso, yo que además he pues no tenido abuelos para mí es que eran mis abuelos o sea yo era yo de verdad ¿eh? para mí mi época más feliz desde luego la época que trabajé... Y escuchar, de, es, es, yo
3: soy muy habladora, con lo cual es muy complicado para mí que escuchar. <risa> <risa> pero ya todo el mundo les hablo, incluso sí, sí. a los que son con Alzheimer, yo deben de, de decir por la planta y se mira, estás loca, pero... A mí siempre me quedará en las enfermedades esas que son generativas a nivel salud de mental, que la capacidad que tengan ellos de, de, de percibir o de de que les llegue en nuestros calendarios nuestros el, el cariño y lo que nosotros eh, les aportamos. Entonces yo siempre les hablo como si me estuvieran escuchando, sí, claro. como si me estuvieran entendiendo, como si me fueran a contestar, aunque ya sé que a muchos no me van a contestar, sí. pero... Pero se
1: percibe, eso, eso se percibe. Sí. Y eso es muy bonito, el trabajo de la residencia de enfermería es precioso y a veces yo creo que siempre valora. Y no se respeta en ese sentido, ¿no? Parece que es como la enfermera de segunda. y yo para una reivindicación. Sí. sí, reivindicamos. Sí, aquí es un trabajo sí, no, no, de porque... auxiliares y enfermeras. ¿No? Sí. 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 Efectivamente, sí. porque Es muy educacional. Y ahí se trabaja también mucho en equipo y, sí. y es un trabajo súper, súper bonito. Y hay mucha gente que a veces. ¿Y tú qué vas a la estética. ¡Uh, residencia! ¡Uh, residencia! No, a mí eso no me gusta, pues te lo pierdes. Porque yo ya os digo, para mí la época de mi vida más feliz profesionalmente hablando, pero vamos, sin ninguna duda, eh o sea, no tengo ninguna duda y ya dudo que vuelva bueno, a ser algo tan, tan especial como aquello, sí.
0: Bueno, chicas, momento enfermería total, Ay, no. reivindicando, sí, <ríe> me encanta. Sí, sí, sí. Que gusta no, pero parte. da gusto, da gusto, ¿no? Y que haya personas que al final es lo importante, que te guste tu trabajo. Sí. O sea, es que es lo importante porque sí. vas a, a pasar ocho horas y la otra persona también lo va a percibir. Así mm -hmm. que vamos a ver a todas las personas que opositen a enfermería, a maestro, a judiciales, a lo que sea, porque aquí nos escuchan de muchos ámbitos. Tengo tres preguntas, como ya se nos está acabando el tiempo, una para cada una, ¿vale? Así que, bueno, si os quedáis en blanco, que la otra le eche una mano. Venga. A la artillería pube. Maite, un consejo, dos o tres, para quien, a alguien que empiece ahora a opositar.
2: Pues que se arme de valor, lo primero, que se conciencie, que se planifique, por supuesto, y que haga un buen equipo para prepararse. Como no puedo decir más, podría decir muchos más, pero eso voy a decir. que se Nosotros apunte a un preparador. preparador. Sí,
0: que se apunte a un preparador o a una sí. academia. Sí, sería sí. una
2: forma de hacer equipo. Sí. Vale,
0: y, y estudiar, ¿Cómo, cómo, cómo, qué, qué, ¿cómo empiezan a estudiar una persona que empieza ahora?
2: Pues lo primero, tendrá que mirar qué temario, qué temario tiene, eso lo primero, que eso entraría dentro de la planificación y empezar a organizarse si tiene... nunca se sabe el tiempo, pero tú más o menos te puedes organizar para ir haciendo vueltas y poder ir viendo todos los temas. Primero te planificas, pues en plan 5 o 6 meses, que suele ser lo mínimo para que salga una oposición, para haber dado una primera vuelta, bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Y después ya, eh, conforme va pasando el tiempo añadido, tienes para ir repasando incluso más lento más rápido, bueno, depende de cómo, lo, de cómo lo veas, pero siempre la planificación y sobre eso ir jugando.
1: Con una fecha más o menos orientativa. A, a mí me gustaría añadir que yo creo que también es muy importante que no es lo mismo eh, presentarte a una posición que a otra. Es decir, no es lo mismo un concurso de posición que una posición libre. No no se puede perder el tiempo en la vida. quiero decir, no puedes haber acabado el diseño de la carrera y decir, pues me voy a presentar a la en salud y voy a darlo todo... Pues porque mira, porque tengo todo el tiempo, me apetece estudiar, lo tengo todo muy reciente y tal. Pues no, pues es que a lo mejor esa posición ahora mismo no te, no te va... A, porque vas a perder el tiempo estudiando un montón y total, no tienes méritos, pues... Quiero decir que lo puedes intentar porque, bueno, ahora, además, como cambiaron la bolsa, tienes que tener el examen aprobado, te dan 25 puntos claro. y eso está muy bien, pero no con a lo mejor con esa amplitud de tener una plaza, hay que ser realista. Eso. Es decir, hay es que saber
0: para qué te se presentas. Por es. ejemplo, hay, hay maestros es. que lo hacen, dicen, bueno, en mi especialidad hay muy pocas plazas, pero claro. yo me presento ¿Eh? y estudio para entrar en
1: bolsa. Eso es, eso es. Pero hay que tener realista. claro con claro. el objetivo. Muy claro. bien. bueno, sí. okay. Claro no porque hay mucha gente yo lo que veo es que todo el mundo va a todo pues no sé pues a lo mejor oye pues intentarlo por la, por aparte de la especialidad por ejemplo no pues ir si eh, eh, ¿no? claro porque acabas de a lo mejor terminar pues no vas a tener puntos para tener un porque es un concurso posición y bueno pues un de ir a lo mejor para empezar puede estar muy bien pero bueno quiero decir no puedes pretender el año que acabas la carrera que justo te salga una posición y que vayas a tener una plaza pues porque va a ser francamente difícil o sea son tantas cosas que se tiene que coordinar para que llegues a tener esa plaza que yo pienso que, que soy un poco realista, decir un poco a ver qué es lo que tengo, qué tengo mi experiencia, qué, qué formación tengo, ¿Qué, en qué momento de mi vida estoy de todo. Y entonces ya un poco afinar qué tipo de oposición es tu oposición para ti. No sé cómo entiendas, yo por ejemplo estaba pues porque Jolín era libre, pues eso yo acabé en el 2006, eh, fue en el 2009, pues que hey, a dónde iba yo en una posición de salud, pues hombre, ir, ir un poco con cabeza, Ey. son dos años de estudiar, de para preparador, eh, pues lo que hablamos, pues no vas a estar perdiendo el tiempo, pues un poco decir a ver, ¿Qué Ser realista con el objetivo, ¿no? eso es. Entonces, las Un
0: consejo, Eva, para alguien que tiene el examen de aquí
1: a dos semanas. ¿A dos semanas? Pues bueno, si de aquí a dos semanas ya no se lo sabe todo, mal va. <risa> eso para empezar. Consejo, pues que ahora es el momento de darle el último empujón de a lo mejor los esquemas que haya ido haciendo, la libreta que tú les aconsejas de, de la memoria... De la memoria pues que, que esa libreta de la memoria, es que poco más, es que en dos semanas es momento de estar tranquilo, de centrarte, de olvidarte un poco, de, de aislarte un poco, entre comillas, socialmente, familiarmente hablando, estar centrado, intentar, pues bueno, descansar, ir bien motivado y bien alimentado, bien dormido, etc. Es que quiero decir, en dos semanas no puedes pretender eh, ya aprender mucho más. Quiero decir, es el momento de, de tranquilizarte. Y de, y de ir a... O sea, y de eso, la letra de la memoria. Es que no te da tiempo mucho más.
2: Y añado, ¿Mm? ánimo, esta plaza es tuya. No, eso.
1: <risa> no actitud triunfadora. ¿No ¿no? Vamos, yo creo que eso nos pasaba a todas. ¿eh? Que cuando íbamos al examen, ninguna pensamos en ningún momento. Bueno, vamos a probar esto. O sea, quiero decir, cuando empezamos la posición, no te digo que no. Pero cuando íbamos al examen, yo creo que ninguna... Yo creo que vosotros me cambiáis a mí el yo, yo fui al revés. De me,
3: como decía, me hice con las notas, yo en ánimo. ¿Sí? Yo fui sabía, era consecuente de lo que sí. de dónde venía. Entonces, eh, que me pusieran en la primera lista y me decíais, presentate al primer examen y leélo, que si no lo lees no cuenta. Uh -huh. Y luego ya fui poco a poco uh -huh. animándome, vosotros me sí. pusisteis la mecha y ya, uh -huh. pues a por todas. Ah, no, total, Pero más, yo no, el primer día que fui, yo lo que decías, ah, como los maestros, a que me pongan en la lista de sustituciones y, y ir aprendiendo poco a poco. Y al año sí. siguiente ya, ya me presentaré otra vez. Pero hay que lo del en el
1: resto. Tú tienes que ir y decir: Es que hay una plaza
3: que es para ¿Qué? mí sí, sí, y es mi sí. plaza.
1: Y yo me lo he currado, yo lo he hecho. No lo puedo hacer más. He dado todo lo mejor de mí, para mí no para mal. Y ya, ya adelante, o sea, no puedes ir. Oh, no, 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 no. Hay que dar una por plaza todas. para mí. Eso, Eso es. Posible. Y un
0: consejo, Pilar, para alguien que tiene que estudiar en verano. Uy, lo del verano, pues. ¡Te ha tocado! <risa> esa, esa,
3: esa es la peor. Bueno, pues mira, pues yo me acuerdo que buscaba las horas frescas, es muy calurosa. Entonces me organizaba de que por la mañana, en eh, la tarde tempranito con la fresca, y luego se pues, hace una buena siesta, y luego ya. Y luego, este la, rat, aunque tú eres muy disciplinada y dices que no pueden ir a la piscina, pues sí, pueden ir a la piscina. Un ratito de piscina. Claro, si lo tienes ya dentro de dos semanas, pues hombre. El día de antes vete a la piscina. El día de antes vete a la piscina. Claro, porque... sí, no o vas o a hacer nada. Exacto, pues, Al Pilar no día día. le gusta nada la piscina.
2: <ríe> lo que
3: bueno, pues a ver, que le guste la... una excursión, pues una vuelta por ahí. A tomarse unas copas con los amigos. Descansar no, que sobre...
0: ¿Se hacerme de la alcaliza? que, que... Bueno, yo me acuerdo que <risa> cené con sangría, ¿eh? La noche sí, sí. del primer examen cené con sangría. Vale. si no, yo no voy a dormir. <risa> me necesito un poco de ayuda. Bueno, vale. pues Aprovechar las horas de fresco y lo demás, pues relajarte mucho. Y que hay tiempo para todo también, ¿no? Sí. ¿Tú pues propones sí. que vayan a la piscina? Sí. Vaya, se como que sí, se
1: no, que, sí. y que Yo también, pues ¿eh?
0: Justo. Yo también. Yo, si, si lo que dices tú, si madrugas y si haces. Yo sí. es que soy. Yo prefiero que estés cuatro horas, me mm. alimento, o dos horas concentrado, mm. que no cuatro horas mirando el móvil, viendo la tele, yo es que yo me sentaba y estaba a tope y entonces yo estudiaba, trabajaba, bailaba y me daba para todo, pero el rato que me sentaba es que no me distraía, yo cuando se iban estos a la cama son las 10 me acuerdo
3: de escuchar a las 2 de la mañana el camión de la basura cuando levantaba los contenedores estos que estaban soterrados eh, ahí en lado, y eso y yo era mi hora lo tenía casi como cuando llegaba a el la basura a la hora y poco ya tenía que dejar lo tenía como un poco como alarma, ¿no? era mi tope y era porque, porque era la hora fresca es que para el claro. verano no, hace muchísima calor entonces tienes sí. que ir buscando la zona que más te concentres
1: con esta calor
3: además en Zaragoza,
1: bueno a mí me gustaría añadir que también eh, hay mucha gente que cuando se prepara una posición o está en ello, pues dicen no, que yo no trabajo, que no, me que, no, que me dedico a todo esto. Pues yo creo que es un error, porque hay tiempo para todo. El día son 24 horas y, y para mí, el, pienso que cuanto más ocupación tienes o más cosas tienes en tu vida, más te organizas, porque el, el ir así, sin, sin despreocupado de, bueno, tengo las 24 horas para mí, pues yo pienso que es un error, porque... Lo que decías tú, ¿no? Y Yo bailaba, yo trabajaba, pues es que es así, realmente dices, mira, yo trabajo de mañana, pues yo luego voy a comer, voy a descansar un ratito, me voy a poner de tal hora a tal hora, luego me voy a dar una vuelta, voy a hacer no sé qué. Porque es que al final, cuando no estás organizado, cuando vas así un poco al, al tontón, sin llevar un orden establecido, yo creo que es peor, o sea, cuanto más cosas, o sea, tampoco te digo cuando estás opositando que hay que meterse en 40 años generales, pero sí... El, 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 el pero con una coherencia claro, y un estilo es. y, hmm. y... perfectamente se puede compatibilizar lo que hablamos, pues con hijos, con trabajo y con todo. ¿no? A ver, a yo por ejemplo lo que ha dicho Maite de que ya se dejaba los fines de semana, que claro. yo recuerdo de haberlo comentado, sí. yo para mí
0: eso era inviable. Sí. Para mí el fin de semana era cuando más aprovechaba, ah. porque como no trabajaba, como no tal, pues, pues le metía más horas. Que eso no quiere decir que luego no saliera, porque es que yo a lo mejor estudiaba cuatro horas, comía, estudiaba cuatro horas... Y a las 8 de la tarde ya había acabado, ya podía salir de ocho a cenar por ahí. O sea, que es que luego el día, como dices, tiene muchas horas. Sí. Bueno, chicas, ya, ya, ya estamos llegando al fin. He cometido el error de que no, no he preparado ningún cierre. Porque estaba, bueno, me he preparado un montón de preguntas, me he preparado porque... No, la verdad es que estar con todo preparado y con vosotras, pues no sabía cómo iba a ir la experiencia. Yo creo que ha ido muy, muy bien. Y nada, os quería preguntar, la última pregunta es que ¿qué os pareció, cómo, cómo llevasteis la, la publicación del libro? ¿Qué os pareció? Oh, ¿Y, vale. que, ¿Y qué sentisteis cuando leísteis el capítulo 15, que es el que salís no. vosotras? Sí.
2: Bueno, yo tengo que decir que en cuanto lo tuve en mis manos, me lo leí en ese momento, que me acuerdo que estaba en el, en el dirigis que, que me la acababas de dar, y en cuanto pude, me lo leí, pero es que no pude parar de leerlo hasta que no acabé. Y me emocionó, bueno, y lloré y sí. de todo, porque es que la verdad es que para mí era algo maravilloso Escu leer eso, leer nuestras vivencias en un libro. Fue maravilloso. Vamos, qué
3: guay. Eso. Toma, te, yo también me lo embebí. Me me lo me pasé corriendo, corriendo y buscando y leyendo y me vi muy reflejada en todo lo que contaba aunque era la experiencia particular de Úrsula, de me vi muy reflejada todas las etapas y los procesos que llevamos allí, de prepararnos de ir ¿verdad? porque fue lo que acabó, duró dos años y sobre todo pues el, el invento de Pumbe fue de Úrsula que ella es la que nos unió y la que nos hizo todo esto y pues eso, que, emoción y luego aparte un poco de vergüenza porque soy muy vergonzosa, aquí es donde me veis y cuando lo presentaste me daba vamos, yo como un tomate colorada pero muy orgullosa de que, de que podríamos aportar nuestra experiencia a mucha más gente que pudiese lograr esos objetivos que, que ha sido a mí lo mejor después de mis hijos ¿Vale?
1: pues yo sí, para mí fue una sorpresa, total y absoluta he de decir que para mí siempre es una caja de sorpresas o sea, yo es que cada vez que que nos vemos o que cada vez que hablamos así... Bueno, eso que tenemos mucha relación, que tenemos nuestro grupillo de WhatsApp. Y vamos teniendo, la verdad, una relación muy, muy cercana. Pero es que siempre es una caja de sorpresas. Entonces, para mí, pues, una alegría impresionante. Yo, para mí, profunda admiración hacia tu persona de, desde siempre. Y, y... ¿sabes también lo que me pasó? Pues que dije, Juanín, que, que guay el tener un libro así que la gente que está haciendo una posición Porque decía yo, es que si yo hubiese tenido estas reglas que tú, por ejemplo... Jolín, pues que hubiesen sido muy, muy buenas en esa época nuestra. Creo que decías que es que no había de nada. Que es que, fíjate, que fue hace, eh, ¿cuánto? ¿12 años? ¿10, años? Sí, 10, 11 años sí. que eso fue, vete a saber cuándo. Es que, jolín... Yo leí el libro y digo, es pues que yo amo, y de hecho, yo es algo que regalo a mis compañeras y a mis amigas, tu libro. Ya o sea, sabes que te... te dedicas a la tarde, te dedicas a la paz. Sí, porque, digo, es que, porque las que sí que están estudiando. Porque sales salen... tú, ¿no? No, porque, porque, digo, porque es que te dan muchas pautas y es un libro muy chulo, porque, jodín, que te dan. Eh, o sea, eh, das esa, esas pautas, esa. Eh, eso que me pues que es un libro que te ayuda mucho y que, y que es muy gratificante. Hombre, que lo, lo... Yo también
3: hago lo mismo que
1: tú. ¿Sí? Se lo regalo a las amigas de mis, de mis hijos. Y mis hijos están fritos porque son
3: metros se regalo a las chicas. <risa> y es que les digo, es que este. Oh, también se lo regalo a un par de chicos. Para pues si que quiere, quiere ponerme a la pila. No, 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 no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como este siglo. Pienso yo que es el empoderamiento de la mujer, las que empezamos a, a, a movernos, pues entonces, eso lo regalaba a todas las amigas de mis hijos, eh, de, amiga, de amigas mías personales a sus hijas, sí. era como el regalo de, 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 de cumpleaños, pues mira, es que, que me parece
1: muy práctico. Sí, es que eso es sí.
3: práctico, Esa palabra Pero, es
1: que vale. realmente son como consejos y pautas que dices, Juanil, que si yo lo hubiese tenido cuando me estaba preparando una posición, pues a lo mejor lo hubiese estudiado de otra manera.
2: Yo tengo que decir que el, que el libro me emocionó, pero lo que más me emocionó fue el día de la presentación wow, en Monedrillo. Sí, Hay que verte con toda la gente que tú querías arropada, y nosotras cuatro, y toda la familia. Bueno, a mí me puso los pelos de punta y es una fuimos, cosa que recuerdo como si fuese ayer. Ahí estuvimos
0: todas con nuestras familias ahí, todo sí, el Es amplio. que fue increíble, ¿eh? Las personas que nos juntamos aquí, más, bueno, más falta, faltó sitio... Y yo tanta emoción recibí que se me que a, que a los dos o tres días se me paralizó la cara. Hostia, es verdad. Y fue de esa emoción sí. inmensa que yo recibí
1: que para mí fue lo más, lo más, lo más. Es que está, está también súper guapa, sí. súper radiante y bueno.
0: Y bueno, súper... Agradecido. Todo fue, hasta, fue hasta el hoy el director provincial. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Mi jefe, Sí, sí, también se lo agradece con mucho. Bueno, yo siempre les digo: mucha gente me escribe, ¡ay, yo quiero ser de la espuma Y es que me encanta, ¿no?, cuando alguna vez me dicen eso. Porque yo siempre les digo: somos la, una de las academias que tenemos un 100% de aprobados. Sí, sí. Así que con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias, chicas, ha sido un gustazo. Gracias a ti por
2: invitarnos ya tenía y por juntarnos ah, para... sí,
0: sí, ha sido, Pero es que ha sido un poco sorpresa todo eh porque le decíamos, ¿tienes alguna pregunta que nos van a hacer? Pues, no nos ha dicho ni nada ¿no? bueno, pues eso que muchísimas gracias, que Entonces, espero que hayáis gracias. pasado un buen rato, genial y a los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado tanto como a mí y ya sabéis, bienvenidos a la Academia PUME Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí en el podcast de Úrsula Campos.